0: Добрий день, наші любі слухачі! Вас вітає подкаст «Лиходії», в якому ми зблизька розглянемо жахливі злочини та йдемо за руку з найстрашнішими людьми в історії. Мене звати Діма Малєєв. І сьогодні ми поговоримо про Андрія Чикотила, який скоїв понад 60 вбивств та отримав прізвиська Скажаний звір, червоний різник та навіть сатана. Один з найлютіших вбивств, яких знає наша історія, народився 16 жовтня 1936 року у селі Яблучне, яке нині належить до Сумської області. Сама природа намагалась сповістити людей про появу на світ великого зла. Адже в той день була дуже сильна гроза. Хоча раніше такої жовтневої погоди у регіоні ніколи не помічали. На щасливе дитинство у хлопця не було жодних шансів. Вже з ранніх років йому довелося відчути на собі всі незгоди та поневірення, які тільки може придумати доля. Тата Андрій Чикатило не пам'ятав. Як і мільйони інших чоловіків, Роман Чикатило пішов на фронт та став командиром партизанського загону. Через деякий час він потрапив у полон до фашистів. Коли у війну активно включилися США, в нього з'явилась надія на повернення до звичного життя. Американські солдати звільнили Романа Чикатило з полону та наказали їхати додому. Але відчути домашній затишок той не встиг. Згідно політики Йосифа Сталіна, кількість жертв якого не снилося жодним убивцям та маньякам, усіх, хто був в німецькому полоні, оголошували ворогами народу та арештовували. Роман Шикатило помер на лісу повалі у комі, так і не повернувшись до свого сина. Виховання слабкого та хворобливого хлопчика, в якого була підозра на гідроцефалію, лягло на плечі мами Анни та бабусі. Ймовірно, ще в глибокому дитинстві Чекатило став свідком зґвалтування мами німецьким солдатом, адже під час війни у нього народилась сестричка Таня. У віці 6-7 років Андрій Чикатило жив у одній кімнаті з мамою, тому ймовірність поглядання ним жорстоких сексуальних сцен у ранньому дитинстві дуже висока. Можливо, саме вони колись стануть тим спусковим гачком у його голові, який спонукає його до зґвалтування та вбивства десятків ні в чому невинних людей. На окупованій німецькими військами території справи Анни з одним лише Андрієм і так йшли не найкращим чином. А коли у сім'ї з'явилася маленька дівчина, вони опинились на межі виживання.
1: Загалом з мамою стосунки були нормальні, можливо, навіть гроші. Вона не карала мене, але й не ласкала. В неї просто не було часу на мене. Щоб якось прожити та прогодувати нас, вона працювала від самого ранку до пізньої ночі. На виховання в неї просто не було часу.
0: Втім, тверду руку матері відчути на собі Андрію і довелося. До 12 років хлопець страждав на нетримання сечі, відоме як енорест. Замучена роботою, Анна зривалася, коли зранку помічала мокру постіль, яку їй потрібно було прати. Хоча роботи вистачало і без того. Жінка не знаходила ніякого кращого способу, аніж просто дуже сильно лупцювати дитину. А бабуся підтримувала такі дії та ще й додавала від себе. Нічого хорошого для слабкого Андрія це не дало. Окрім того, мати залякала хлопчика кошмаром, який буде переслідувати його усе життя. Голод – найкращий друг воєнного та повоєнного часу, але з ним Анні з чоловіком довелося стикнутися ще раніше.
1: У тебе був старший братик Степан. Тоді був страшний голод, більший, ніж зараз. Темні та жахливі часи. Люди вмирали на вулицях через те, що не їли багато днів. Того братика Степана, безумні від голоду односельчани, забрали на вулицю та з'їли. Тому будь обережний та нікуди не виходь, інакше вони з'їдять і тебе.
0: Існують версії, що ніякого братика Степана не було, а історія вигадана, щоб хлопець не покидав дому. Також є припущення, що маленького хлопця з'їли самі Анна та Роман, батьки Чикатіло, які страждали від голоду десятки дослідників намагались знайти бодай якусь документальну згадку про Степана Чикатило, але успіхом пошуки не увінчалися. Але як би там не було, історія подіяла усе своє дитинство. Андрій панічно боявся виходити на вулицю та спілкуватися з людьми. Серед ровесників особливої популярності чи навіть симпатії хлопчина не здобув. Як тільки Андрій пішов у перший клас, то одразу став об'єктом для насмішок та знущань, а коли його тата оголосили ворогом народу, то це переросло у справжню ненависть. Захищати себе Андрій не вмів маленький, боязкий, слабкий та розсіяний. Він тихо переносив усі страждання, ридаючи на самоті та замикався у собі. Коли Андрій забував зошит або чорнила, то просто сидів та плакав, боячись попросити допомогу в однокласників. Жорстокі діти часто цим користувалися. Короткозорий хлопчик навіть не носив окулярів, щоб не підкидати кривдникам нового приводу для насмішок.
1: Скільки я кіл пекла пройшов, скільки мук витримав. Мене питали, чому я не наклав на себе руки. Стреси, знущання, цькування. Все життя в мене ноги витирали, не вважали за людину. І навіщо мене Бог послав на цю землю? Такого ласкавого, ніжного, твайливого, але беззахисного зі своїми слабкостями.
0: Усю свою енергію Андрій спрямовував на навчання. Та зумів стати відмінником. Єдина четвірка в атестаті в нього була з німецької мови. Попри замкнутість та відсутність оточення, хлопець звірив, що колись йому вдасться досягнути неабиякого успіху.
1: Я старався добре вчитися. У дев'ятому класі був редактором шкільної газети, агітатором, політінформатором, членом шкільного комітету комсомолу. Я твердо вірив, буду не останньою людиною. Моє місце у Кремлі. Я бачив, як бавились мої однолітки. Хлопці мацали дівчат. Але я мріяв про високе кохання, як у кіно
0: та книгах. У підлітковому віці в юнака трапляється перше кохання. Однокласниця Лідія Боброва змусила серце Андрія битися частіше. У нього всередині все наче перевернулося. Підійти та зізнатися красуню у своїх почуттях хлопець не наважувався. Тому написав записку із зізнанням. Наївність зіграла з ним злий жарт. Лідія спочатку зачитала записку всьому класу, а потім з радістю передавала усім охочим почитати любовне послання. Андрія превселюдно здійняли наглу. Цей досвід був дуже болючим. На найкращі спогади хлопцеві залишив і перший сексуальний потяг. Коли Андрій навчався у 10 класі, до його сестри прийшла 13-річна подруга ані Тані, ані мами вдома не було. Андрій швидко повалив дівчину на підлогу, а коли вона закричала, відчув дивне задоволення. Далі справа не пішла. Діти розійшлися та більше ніколи не згадували цей випадок. Власна поведінка була сюрпризом для юнака та неабияк злякала його. Після цього інциденту він дає собі клятву, що сексом займеться лише після весілля. Закінчивши школу, Шикатила робить спробу вступити на юридичний факультет МГУ імені Ломеносова. Але багаторічна мрія розбивається об жорстоку реальність. Відмова. Ображений юнак переконаний. Все через батька. Ворога народу. Йому не залишається нічого, ніж закінчувати охтирський технікум зв'язку та працювати на будівництві лінії електропередач біля Нижнього Тагіла. Потім було заочне навчання у Московському електромеханічному інституті інженерів залізничного транспорту. Але через два роки навчання прервалось. Армія. Тепер він зв'язковий у Середній Азії та групі радянських військ у Берліні. Після служби Андрій оселяється у Радіонова Несвитайську, поблизу Ростова-на-Дону. Працює інженером на телефонній станції та навіть кореспондентом газети «Знамі», де він пише про все на світі. Замітки про патріотизм та виховання навіть відкрили перед ним посаду голови районного комітету фізичної культури та спорту. Тут сестра знайомить його з подругою – Фаїною Одначовою, завідувачем дитячого садка. Та не була красуню, але підкорила Андрія своєю добротою. Вона виросла у сім'ї, де було 11 дітей – тому вміла піклуватись про ближніх.
1: Найсвітліше в моєму житті. Моя чиста, улюблена, свята дружина.
0: Казатиме він потім все своє життя. Вже через півтора місяці знайомства Фаїна вийшла заміж за Чикатило. У першу шлюбну ніч жінка помітила сексуальні проблеми чоловіка. Він не міг нічого зробити без її допомоги. Вона не надала цьому жодного значення, та списала все на сором'язливість Андрія. В пари швидко народилась дитина, але через вісім місяців маля покинула цей світ. Та згодом у сім'ї все налагодилось – народження доньки та сина. Андрій закінчує Ростовський університет зі спеціальністю російська мова та література, а сім'я зібрала гроші на москвич. Нечувані чотириколісні розкоші розпиші усі навколо. Паїна задоволена чоловіком, не п'є, не курить, порядний сім'янин, в усьому слухає її, віддав їй роль першої скрипки у шлюбі, а сам усього слухається та зі всім погоджується. Чикатило отримує роботу у школі номер 32 у Новошахтинську. Його кар'єра йде вгору, завуч, вчитель, директор. Здавалося, Доля нарешті віддячує йому за усі страждання та поневірення. На всіх напрямках у нього успіх та щастя. Але цього йому було мало. Демон всередині Андрія Чикатило прокидається, найтемніше зло, неначе отрута, поволі захоплює його думки та підштовхує до жахливих діянь. Педагог починає щіти, обіймати та мацати своїх учениць, збентежені діти спочатку нічого не розуміють, думають, що це дружні прояви.
1: Мене просто непереборно вабило до дітей. З'являлося якесь прагнення бачити їхні оголені тіла. Хотілося вчинити статевий акт.
0: Одного разу рука вчителя зайшла надто далеко. Дівчатка Люба Костіна та Тоня Гульцова набралися сміливості та повідомили про сексуальні домагання з боку Чикатило. Той заперечував та закликав не вірити дитячим вигадкам. Нажахані дівчата та щось темне в очах Чикатило перехилили чашу терезів на користь учениць. Андрія змусили написати заяву на звільнення. Щоправда, з формулюванням «за власним бажанням». Удома він пояснив втрату роботи підступами заздрісних колег. Фаїна повірила чоловіку. Чикатило влаштувався майстром виробничого навчання у Новошахтинське ПТУ, але згодом попав під скорочення. Андрій бере сім'ю, та переїжджає у місто Шахти. Кар'єра педагога продовжується, тепер він — вихователь ПТУ номер 33. Дуже швидко учні розкривають його справжнє обличчя. Чикатило не змів приховати домагань до 15-річного Володі Щербакова. Онаніст, блакитний, насміхались вони над ним. Діти не розуміли, що всередині цього слабкого дядька є дуже темна сила яка з кожним дотиком до дітей набирає могутності. Як потім з'ясують психоаналітики, саме діти стали одним з факторів, які штовхнули його на скоєння злочину. Чикатило мав авторатизм? Це нав'язливий домінуючий спосіб досягнення оргазму через самозбудження. Контакт з партнером тут зводиться до мінімуму. Тим більше, що в нього була слабка ерекція та швидка еякуляція. Здебільшого така сексуальна поведінка проявляється у нарцисів. Коли він працював з дітьми, то помітив, що болісний крик дівчаток та хлопчиків його збуджує. Нарцисичний конфлікт шизоїдної особистості провокує прагнення знищити те, що любиш. Нагромадження лібідо та неможливість перенести потяг на об'єкт провокують садизм, Але самим лише болем справа не обходилася. 22 грудня 1978-го демон всередині Андрія Чикатило вийшов на волю. В нього навіть був свій сховок – будинок Мазанка за адресою Меживий провулок, 26. За нього маньяк виклав 1500 рублів, які назбирав та приховав від дружини. Тут він зустрічався з проститутками, але жінки не могли задвільнити його садистських потреб. Першою жертвою маньяка стала учениця другого класу – Олена Закотнова. Чикатило зустрів її по дорозі зі школи, а ввечері того ж дня батьки заявили про зникнення дитини. Оперативники кинули на пошуки всі сили, але марно. Знайшли її лише через два дні. Поруч із мостом через річку Грушевку. Вона була мертва. Судмедексперт був в шоці. Дівчинку зґвалтували. Тричі вдарив ножем у живіт, а померла вона від удушення. Такий кричущий злочин має бути розслідуваний негайно. Жахливий випадок жахнув цілу Ростовську область. Справа рухається швидко. Свідки бачили Закотнову на вулиці із Чикатило. Директор ПТУ впізнає його на фотороботу. Сусіди запевняють, що 22 числа в його мазанці горіло світло. Здається, петля закону ось-ось Затягнеться на шиї маньяка, але його рятує затримання іншого підозрюваного. Монстр на свободі, а доля підписала вирок десяткам дітей. А затриманий замість нього Кравченко опинився за ґратами. Підсажений в камеру наркоманд через побиття змусив зізнатися Андрія Кравченко у злочині. А його залякана слідчими дружина відмовилась від свідчень, які забезпечували йому алібі на вечір вбивства дівчинки. Міліція спрацювала швидко, але неефективність буде коштувати їм багатьох життів. Навіть роками пізніше на суді російський суд не визнає помилку системи та не включить закотнову у перелік жертв маніяка після цього випадку. Чікатіла знов змушений міняти роботу та стати старшим інженером підприємства. Ростов Руд. Незабаром від його руки вмирає 17-річна Лариса Ткаченко. Він гвалтував її гілкою, відкусив соски, а потім напхав у рот багнюки, через що вона задихнулася.
1: Перше вбивство налякало і збентежило мене. Але після другого я відчув тріумф і радість. Я робив це не заради задоволення. Радше це мене умиротворювало.
0: Слідчі не звертають уваги на хирлявого інженера. Жодних підозр він не викликає. Непримітність – найкраще у світі маскування. Апетит звіра росте. Йому хочеться ще більше і частіше. 12 червня він гвалтує та вбиває 12-річну Любу Бірюк. Потім список його жертв поповнює ще 6 дітей віком від 9 до 16 років. Тихий та усміхнений дядько, який на вокзалі або автобусній зупинці пропонує показати дорогу чи понести важкі речі, викликає довіру. У нього навіть є щось вчительське. А хто ж буде боятися вчителя?
1: Легка, невимушена прогулянка. Новий знайомий йде трішки попереду. Напевно, десь поспішає. Ну, звісно ж, він тут знає всі стежини. Навіщо обходити? Як добре,
0: що вдалося його зустріти. Ще й натовпу людей немає Можна спокійно йти А в лісі так тихо Куди ж подівся той тип Ага, ось він ем, А чому він так на мене дивиться Аж підкидає І немає нікого Але ми ж не в кіно Звичайний дядько Бо не продумується всяке Якось. Що ви робите? Ніж? Боже, не треба, не треба, ні але дитячий крик страху, болю та відчую не лякає демона, а лише живить зло. Садизм, некрофілія, канібалізм, виколювання очей, окрім гвалтування, небезпечний маньяк поповнює свій жахливий досвід. Міліція не поверталася до того, кого ж сама відпустила. Лише у 1983 році слідство усіх жертв маньяка об'єднує в одну справу слідчим не приходить в голову можливість роздвоєння особистості. Вони свято переконані, що скоювати подібне може лише психічно хвора людина. Правоохоронці беруть в роботу усіх людей з психічними вадами. Версія – діє вкрай небезпечна банда психів. Декотрі хворі навіть зізнавалися у вбивствах дітей. Міліція не проти приписати їм злочини, посадити за грати та закрити справу. Але їхні показання надто розбігаються з тим, що відбувалося в реальності. Розслідування отримає назву «Справа дурнів». Та от тільки Андрій Чикатило був далеко не дурним, а небезпечним сексуальним садистом та маніяком. Список жертв небезпечного злочинця вимірюється не одиницями, а десятками. Його бажання виходить з-під контролю та зростає. Жертв знаходять з меншими інтервалами, серед них є... І хлопці. Поліція зупиняє всіх, хто проявляє, бодай, якусь підозрілу поведінку. І вдруге доля посилає чекатило в руки міліції. 13 вересня 1984 року. Капітан Олександр Заносовський зі своїм напарником Шайх Ахмедом Ахматахановим патрулюють територію біля міжміського автовокзалу Ростова-на-Дону, що поруч з парком авіаторів. Саме тут знайшли сім жертв. Район перебуває під посиленою охороною. Увагу Занисовського привертає чоловік, в якого він запитував документи два тижні тому. Міліціонери вирішили постежити за підозрюваним. Той безсистемно пересідав з транспорту у транспорт, зачіпав дівчат, намагався з ними познайомитись. Ночував чекатило просто на головному вокзалі, де заплатив проституції за оральний секс. Зранку він вирушив на ринок, де його затримали. У його портфелі виявили рушник, кохонний ніж, банкову зеліну, шматок мила та два мотки мотузки. Ідеальний набір для маньяка. І хоч як не переконував Андрій в тому, що це все треба йому для роботи, міліціонери затримали його та відправили на аналіз. Група сперми, яку знайшли на одній жертв, четверта. Якщо буде співпадіння, то ось він маньяк. Але аналіз показав у чоловіка другу групу крові. На серці у вбивстві відлягло. Головного доказу не буде. Розчаровані правоохоронці відпускають Андрія, навіть не підозрюючи про можливість різниці між групами крові та групою виділень. Вони просто не стикалися з таким раніше, адже такі люди трапляються раз на кілька мільйонів. Андрій Чикатило був особливим, з усякого погляду. Але скоро чекатило таки сів у тюрьму за крадіжку акумулятора. Йому ще інкримінували крадіжку ліноліуму, але довести нічого не змогли. Маніяк провів за ґратами лише три місяці. Його ваяж у місця позбавлення волі та припинення вбивств пов'язати ніхто не зміг. Після відсидки чекатили переводять сім'ю у Новочеркаськ, влаштовуються на роботу інженером та продовжує вбивати. Безсилі правоохоронці затіюють спецоперацію «Лісосмуга» – найбільш масштабну в історії оперативників. За п'ять років міліція витратила 10 мільйонів рублів. Військові гелікоптери патрулювали залізничні колії з прилеглими лісосмугами. Міліціонери перевірили 200 тисяч осіб та 163 тисячі водіїв. На 4 тисячі осіб накопичено особливу інформацію – понад 5 тисяч на спецобліку. Переодягнені у цивільне співробітники міліції катаються між міськими електричками у якості приманки. У ході спецоперації було розкрито 1062 злочини, з яких 95 вбивств, 245 зґвалтувань. Але мету не досягнуто. Чикатіло залишається на волі та по звірячому забирає ще як мінімум 21 життя. Маніак Константин Чирьомухін скоює напади в Надії, що його вбивство припишуть до справи лісосмуга. Він встиг вбити трьох жінок та одну дівчинку. В результаті його затримали та розстріляли. У цей час чикатило розлучається з дружиною. Ні, вона не знала, хто він. Це була суто формальна процедура для отримання ще однієї квартири. Слідство також зверталося за допомогою до серійного вбивці Анатолія Сливко, якого скоро мали розстріляти. Дарма стараєтесь. Діють двоє. Один спеціалізується на дівчатках та жінках, інший – на хлопчиках. Пошуки марні. Вирахувати їх нереально. 1990 рік. Від руки Чикатило гине ще шість людей. 6 листопада стало останнім днем життя 22-річної проститутки Світлани Коростик, яку маньяк заманив у ліс. Поблизу чергував міліціонер який попросив у Чикатило документи. В цей ліс ходили лише грибники, а інженер у костюмі явно не опенті тут шукав. Записавши прізвище та ім'я Чикатило, міліціонер його відпустив. Адже похід у ліс в костюмі – це далеко не привід до затримання. Лише через два тижні, коли тіло Коростик знайшли, слідчі при перегляді рапортів наткнулись на прізвище Чикатило, який вже проходив у справі, Шість років тому спостереження підтвердило здогадки. Він знайомився з хлопчиками та дівчатками, намагався заманити їх у безлюдні місця. Затримали Андрія Чикатило 20 листопада 1990 року. Вбивця йшов за пивом, але не зміг втриматися від спокуси познайомитися з хлопчиками. Саме в цей момент його скрутили оперативники. Під час обшуку в нього знайшли багато непрямих доказів але на допиті Чикатило у злочинах не зізнався. Врешті-решт слідчі попросили психіатра Олександра Бухановського поговорити з підозрюваним. Той погодився і зачитав Андрію декілька уривків психологічного портрета убивці. Чикатило, який вбив, зґвалтував, різав та навіть їв десятки людей, розридався та став зізнаватися у всіх злочинах. Психіатр також зрозумів. Слідчим він нічого не говорив, щоб зберегти собі свої фантазії, які вважав унікальними. Суд тривав два роки. Психіатрична оцінка визнала його осудним та не виявила жодних психічних розладів. Адвокат намагався побудувати захист на тому, що Чикатило хворий та потребує лікування, але його план провалився. Родичі убитих хотіли вчинити самосуд та вбити Чикатило своїми руками. Тому його посадили у спеціальну залізну клітку. Сам підсудний вилаштував цирк, кричав на суддю, роздягався, переконував, що він вагітний та годує грудьми. Для того, щоб зачитати вирок, суддям знадобилось цілих два дні. 15 жовтня 1992 року у залі суда пролунала фраза приговорити до смертельної кари. яка викликала бурхливі аплодисменти.
1: Та я так, відсторонено, десь не на землі, а вище у Бога чи що. У всесвіті десь дивлюся на все звідти. Я ж вищий за це все.
0: У камері для смертників Новочеркаської тюрми Чикатило не корив, робив зарядку та добре їв. Він писав безліч апеляцій та навіть прохання Єльцину про помилування. Пробачити скорення йому ніхто не збирався. 13 лютого 1994 року йому повідомили, що повезуть на обстеження в Москву, а наступного вечора відвезли в місце виконання вироків та застрелили у потилицю. Історія найстрашнішого сексуального маньяка в історії пострадянського простору була дописана. Бережіть себе, шановні слухачі! Завжди пильнуйте себе та пам'ятайте, що зло не вичікує вас у закутках. Воно дарує вам щиру усмішку та по-дружньому обіймає за плечі. До нових зустрічей!